0: E aí, pós-jovens, como é que vocês estão? Eu espero que estejam bem. Como vocês podem notar pela minha voz, talvez, eu não tô assim tão bem. Eu gripei muito feio nesses últimos dias, mas estamos aí. O coração tá bastante satisfeito por poder estar tá aqui falando na rockdão mesmo, com a voz anasalada pra vocês aqui no podcast. Se você nunca veio aqui ao pós jovens, seja muito bem-vindo. Eu quero te contar o que, que é esse projeto, então. O Pós-Jovem é um espaço de conversas no qual eu, André Felipe de Medeiros, muito prazer, recebo pessoas incrivelmente interessantes e vividas e com pontos de vista que tem muito a acrescentar pelas suas experiências e suas vivências, não é? E aí a gente vai montando aí uma, a tal da colcha de retalhos, né? Que mostra o que é ser pós-jovem hoje em dia, né? Como é a nossa geração, o que que a gente ou as nossas gerações, o que que a gente tem vivido, pensado, experimentado, sentido, refletido nesses últimos tempos? E o Pós-Jovem se destina a ser também um, um certo, sei lá, oásis de sinceridade numa época tão plastificada, tão cheia de filtros, né? Tão cheia de pose. E aqui as pessoas podem vir como elas são e a gente vai bater um papo falando sobre um lado pessoal que os trabalhos e as redes sociais desses convidados nem sempre mostram, não é? E bom, esse episódio de hoje tem uma historinha por trás. Já contei aqui várias vezes, assim, eu fico paquerando os convidados, assim, fico olhando para as pessoas e pensando, pô, um dia eu vou chamar fulano, um dia eu quero chamar cicliano, e eu vou seguindo nas redes sociais e, entre aspas, estudando as pessoas, pensando, pô, na hora que eu for convidar para o pós-jovem, então, eu vou querer conversar sobre isso conversar sobre aquilo, e às vezes isso assim se estende por anos até uma hora que eu finalmente convido uma pessoa. Beleza, estava eu na casa da minha amiga Flávia Vitorino, grande beijo para Flávia, e lá eu conheci pessoalmente Felipe Solari, que é uma dessas pessoas que eu assim, sei lá, há três anos... Fico enrolando para convidar aqui pro pós-jovem. E uma das primeiras coisas que eu falei para ele, se não a primeira coisa que eu falei para ele, foi... Acho até que já te mandei mensagem para você participar do podcast. <risos> Depois eu fui ver e eu não tinha mandado mesmo, não. Não foi ele que não respondeu. Eu que nunca entrei em contato. Mas, enfim, a gente passou uma tarde ali conversando. A gente logo se entendeu muito bem. Não só porque os dois são comunicadores que trabalham com isso e tal. E apostam muito na linguagem, no formato podcast, mas também com as próprias intenções pelas quais a gente promove essas coisas, né? Eu achei até interessante, voltando ao assunto mensagens do Instagram, eu até reli recentemente a bio dele, né? Que diz, Comunicador conectando pessoas a novos pensamentos e modos de vida. Amigos, se isso não é o podcast Pós-Jovem, nada mais é, não é verdade? Então, assim, a gente teve muito que conversar ali e a, a sensação que eu tive é que... Aquela conversa foi quase um ensaio para esse podcast, porque vocês vão notar, ele, ele retoma aquele assunto algumas vezes e fala, ah, como a gente já conversou, tal, 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 parece que a gente bateu aquele papo, fez bem para os dois, e aí a gente agora deixa vocês participarem também, sabe? Vamos trazer para vocês um pouco do que a gente já conversou e outras coisas mais, é claro, não é mesmo? Bom, Felipe Solari, você certamente conhece ele, mas se não conhecer, deixa eu te contar... Assim como eu, ele também é daqui de São Paulo. Ele tem 40 anos. Ele é um comunicador, como eu acabei de dizer, que está hoje à frente do Sistema Solar, um podcast sensacional, que está aí no YouTube e em qualquer plataforma de podcast. Ele também é parte da Ronaldo TV na Twitch. Inclusive, as próximas semanas aí de Copa do Mundo, as coisas por lá estarão bastante agitadas. Se você é da Copa do Mundo, fica ligado na Ronaldo TV também. E assim, é claro, né? Você provavelmente conhece ele da MTV. Ele é de uma geração ali de DJs que marcou muitos dos pós-jovens que escutam esse podcast. Mas ele trabalhou também em diversas outras emissoras, tipo Record, Canal Futura, TNT. Enfim, o cara tem uma baita experiência, uma baita vivência na comunicação que eu sinto que você vai perceber nas entrelinhas da nossa conversa. E, e fico, eu fico com vontade de te encorajar a sentir as entrelinhas mesmo. Disso que a gente tá conversando aqui, até porque... Eu não sei se sou eu tentando reafirmar alguma coisa, deve ser, né? Eu, tentando, eu buscando alguma validação, olha a autoanálise em tempo real. Mas assim, você logo vai ver que não é uma, uma entrevista, não é uma entrevista sobre assuntos, é uma conversa com a pessoa Felipe Solari. E ser comunicador e ter um podcast são coisas que fazem parte integral da vida pós-jovem dele. Daí falarmos tanto sobre isso. Não é não? Beleza, já falei demais, eu tô empolgado, mesmo estando doente eu tô empolgado, então tô falando demais. Mas olha só, te convido a seguir o Pós-Jovem na plataforma em que você escuta podcasts e no arroba Pós-Jovem do Twitter e do Instagram. Lembra que o Pós-Jovem é um projeto 100% independente e cada engajamentozinho seu faz o projeto assim, dar novos passos, né? Espero que, repito, se você está aqui pela primeira vez, que você se sinta em casa, que você aprecie a proposta, então, dessa conversa mais solta, focada mais nas pessoas do que nos assuntos. E se animem para ver quem mais já passou por aqui. Eu tenho certeza que tem gente que ou você já é fã, ou só não é fã ainda, porque né, não, não conheceu, não teve esse acesso à pessoa. Mas já vou deixar aqui algumas dicas de quais episódios ouvir na sequência, se você empolgar. Se você, assim como eu, é um órfão daquela MTV Brasil que um dia existiu, eu dou a dica do episódio recente, 155, com a Cris Niklas. E voltando alguns meses aí, o 133 é com Thunderbird, da primeiríssima geração de DJs da MTV, não é? Nossa amiga Flávia Vitorino, que eu até brinquei que é a madrinha desse episódio, né? Porque foi quem apresentou a gente. Tá aqui no Pós-Jovem no episódio 148. Enfim, três pessoas aí sensacionais pra você ter um contato maior aqui no podcast na sequência, depois que eu vi o papo com o Felipe Solari, que vai começar agora e já já então eu volto. Felipe Solari, conta pra gente. Pra você, o
1: que é ser pós-jovem? Uau, ser pós-jovem é... Cara, é ficar ali entre um híbrido de quero crescer com quero estar aqui para sempre, né, assim, tipo... Ah, Porque o pós-jovem, tá? o pós-jovem quer dizer que vai vir aí a vida adulta, né, o pós-jovem quer dizer que muito dos nossos grandes momentos de adolescência, os nossos grandes momentos de infância ficarão para trás, assim. E eu acho hum. que, na verdade, a, a infância, a juventude, assim, ela é muito importante, cara, ela molda na gente... Coisas uhum. que são tão importantes que a gente não pode esquecer mais lá para frente também, entendeu? E às uhum. vezes a gente se distancia... Às vezes a nossa vida pós-jovem é justamente se distanciar daquele pequeno ser que fomos nós um dia. E eu acho que isso é um erro. Eu acho que a gente jamais tem que se distanciar de quem nós fomos quando criança, assim, não pelo lado criança, pelo lado infantil, mas pelo lado da verdade, eu acho que quando a gente hum, é criança... A essência, né, que você é tem nesse cara. Isso, hum. e os nossos gostos de quando a gente é criança são as coisas que a gente realmente gosta. Depois o mundo trata de, de, de fazer com que a gente esqueça algum desses gostos e tal, mas eu acho que é sempre importante revisitar a nossa infância e juventude, assim, cara.
0: Sim, gosto muito. A primeira coisa que me vem à mente quando você fala isso, na verdade, é que a gente não pode abandonar a criança que a gente já foi. Pelo contrário, alô, psicanálise. A gente <risos> precisa resgatar aquela criança, muitas vezes, para cuidar dela do que ficou com lacuna, né? Exatamente. Então, acho que a gente pós-jovem tem aí uma oportunidade também de já ter então, um repertório, uma bagagem emocional, inclusive, de poder cuidar da nossa criança interior, que tá ali, enfim, precisando de alguma coisa, que vem à tona, faz questão de vir à tona. Tem uma amiga minha, não vou citar nomes, tem uma amiga minha que ela... A gente virou uma brincadeira entre a gente, assim, de vez em quando. A gente tá conversando e ela fala, mas isso não sou eu falando não, é a, é a pequena eu
1: falando aqui, sabe? Uhum. Então,
0: é, é isso, acho que a gente, a gente tem a oportunidade de já reconhecer também, né? Quando é, e você é o... poder
1: voltar pro seu lado criança já com a maturidade de um pós-jovem, também é muito uhum. interessante, assim, né, pra mim foi muito claro em um momento de, de ostracismo, de vazio criativo, de vazio profissional, o, e eu lembro que assim, eu tava num ócio meio criativo, o que que eu faço, o que que eu não faço, e eu tava naquela coisa, do, que, antes de eu decidir o que eu faço, até isso foi até antes de, de pintar o Sistema Solar e o podcast e tal, tava nesse momento uhum. meio me decidindo, entendendo, até que outro dia a gente conversou isso off-microphone. Off, off mas a gente falava né, muito das, das transições de, dos meios, né, como deixar um pouco de lado o que foi a televisão e entender uhum. o que são os novos meios, a internet, o podcast. Mas no meio disso tudo, eu falei assim, mas quem sou eu? Né? O que, que eu gosto? O que, que eu gosto de verdade? Qual é um tema que eu poderia escolher para falar para o público? Que é um tema que bate no meu coração de verdade. Como saber isso? Como descobrir isso? Pô, volta lá para trás. Abre a, ótimo, fotos, Abre a caixa de fotos, sabe? Abre a caixa de fotos de criança e vê as fotos, porque o bonequinho que você estava segurando, o, o, a camiseta do time que eu estava usando, ali foi onde eu fui entendendo que realmente futebol é uma paixão muito grande. Até a MTV, uhum. né? Passei pela MTV, provavelmente a gente vai falar disso aqui. Mas quando eu estive na MTV, eu estive muito distante do futebol, porque uhum. música... Ah, lá, o lado mais cultural, o, o futebol ele era um pouco até mesmo deixado de lado até mesmo pela galera, então eu também deixei de lado o futebol, e anos depois eu falei, não, pera, eu preciso resgatar isso, eu gosto mesmo de futebol eu gosto de falar de futebol, vamos tentar agora que eu viria um comunicador é, unir essas duas coisas paixão com trabalho, blá 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 e você uhum. entra nesse. Né? mas esse resgate essa coisa de abrir a caixa e mergulhar dentro de uma caixa de fotos de infância te ajuda muito a descobrir quem somos nós, né? Porque nós somos uma geração onde a nossa infância tá dentro de caixa, né? Ela não tá dentro do é, celular. As nossas fotos é. eram as impressas, né? Não são as de Instagram, né? Como é a nova geração. Sim,
0: sim. Cara, é muito bonito isso. Eu acho isso muito massa. E eu até já falei isso em outros episódios aqui do Pós-Jovem. Eu sinto a minha infância muito próxima. Acho que tem até uma questão... Uma amiga minha me falou isso uma vez, faz, uns, faz mais de 10 anos já, e caiu uma ficha para mim, assim, muito grande, né? Que ela falou quando penso eu na minha infância, eu me reconheço muito fácil porque eu, eu entendo que eu sou a mesma pessoa, porque eu penso do mesmo jeito. Claro, óbvio, a gente acumulou aí repertório e desenvolveu várias coisas, mas eu lembro do jeito que eu pensava quando eu era criança, como eu formulava um raciocínio. E isso pra mim tá tão próximo, assim, que eu penso que ao longo do tempo... Foi, eu, eu ganhei um acúmulo de coisas, eu não, não substituí muitas coisas, eu sei o quanto é bizarro às vezes falar isso assim, mas sei lá, tipo, eu, últimas férias que teve eu fui ver filme da Pixar, que eu não tinha visto os últimos assim, sabe, deixa eu ver filme da Disney, porque uhum. eu não vejo só muito tempo, fiquei, sei lá, sem ver, então é, é, é voltar à infância também, sabe, é lembrar é, do que, é... por que isso é importante pra mim.
1: E falando assim, eu, eu acho que eu, eu me distanciei, sim, da minha infância, assim, sabe? Em vários uhum. momentos, por questões de, de trabalho, por questões de doideiro, por, às vezes por uhum. questões de relacionamento, às vezes por dores do final de um relacionamento. Poxa, eu deixei uhum. de lado muito da minha então eu Então, pra mim, foi preciso um resgate, assim. Ele Essa infância não caminhou sempre ali junto comigo, assim. Me distanciei tanto que teve um momento onde eu precisei falar, opa, não, pera. Vamos resgatar ali, né, e tal. E olhar, olhar fotos de infância, olhar pra infância é um mix de emoções, né, cara? É uma montanha russa
0: uhum. de, de emoções. É, com certeza. Ainda nesse assunto, quando foi que você acha que você virou pós-jovem?
1: Hum. Cara, assim, eu te responderia isso em bate-pronto é, quando eu saio da casa da minha mãe, assim, né, quando eu vou morar sozinho, assim, tipo, eu acho uhum. que é, esse é Quantos um momento... Atindo? eu tava ali com uns 22, 23, assim, foi, uhum. foi logo quando eu consegui a minha primeiro tipo de independência de grana, assim, é, eu saí por pura por, por, por rebeldia também, não, ti, não tinha um motivo para sair, poderia puramente ter continuado ali, mas acho que eu queria a minha liberdade, eu tava, já tava trabalhando já na MTV uhum. e tal, eu queria ter o meu canto, eu queria... E aí eu acho que a partir desse momento foi um momento onde eu tive que buscar esse amadurecimento, assim, e ficar um pouco mais, né? Mas acho que eu não tenho um momento, assim, definitivo que eu consiga te dizer, o pós-jovem, uhum. nem sei se esse momento ainda é se esse momento uhum. já claramente <risos> já chegou, assim, sabe? Nem sei, sei. mesmo se eu, se eu deixei, ainda me sinto jovem em tantos aspectos, assim, sabe? é sei. É, e você começa a sentir, porque não seremos nunca eternamente jovens, assim. Então eu acho que também uhum. é um pouco na porrada que a gente vai aprendendo que não somos mais jovens, assim.
0: Uhum. Sabe? Eu fico pensando que é muito interessante, assim, você falou, debate pronto eu respondo isso. Ou seja, ficou uma entrelinha, uma lacuna dizendo, se eu pensar mais, talvez eu chegue em outra resposta, né? Com certeza. Mas o que me vem à mente é assim, quando você fala, ah, eu tinha 22 anos, tava morando sozinho, talvez não precisava nem sair da casa da minha mãe, mas eu saí. Talvez você com 22 anos, na tua cabeça, você era muito pós-jovem. Pô, uh. você com 22 anos, meu amigo, você tava ali, ganhando seu dinheiro, fazendo sei lá o que na tua casa. Exato. Agora você olha pra trás e pensa em você com 22 anos como um pouco depois da infância que a gente tá conversando, né?
1: Não é <risos> tipo assim é, é, é um pouco o que você quer dizer que assim, né? Quando a gente é jovem, a gente quer, se, a gente quer logo esse título do pós-jovem. Hum. e depois conforme o tempo vai passando a gente quer de volta esse título do jovem assim, a gente não <risos> quer a gente quer devolver ali esse título de pós-jovem a gente quer resgatar um pouco esse lado de jovem assim né porque o jovem claro ele tem várias maneiras de você olhar para isso assim né o que é ser o pós-jovem né até acho que você com tantas conversas falando sobre isso você deve ter ouvido cada resposta é, Nossa, diferente, sim. engraçada, que você também acaba se dando conta de como existem muito mais opções sobre juventude do que a gente imaginava assim, né? Provavelmente. Isso. E, e cada um tem uma que... resposta também para quando que
0: eu virei pós-jovem, né? Também Nossa, varia muito.
1: Pode crer, cara. Lógico. E você ouve isso. Por isso que é legal as perguntas fixas, né, dentro de pós, já hum. já levando a, a Ah, é da... a metalinguagem. É. é. Isso. <risos> que eu uso muito a minha que é: você acredita em vida fora da da Terra? Essa é a minha pergunta hum. fixa. E eu achava que a pergunta e a resposta ia girar entre acredito e não acredito. Putz, e acaba girando para um monte de outro lado e você abre mil outras possibilidades e tal. Então, realmente, eu acho, eu acho que... Mas eu acho que, assim, a juventude, né? Porque a gente encara muito a juventude como a juventude da idade, tem a juventude do corpo e tem a juventude mental, assim, né? Uhum, uhum, uhum. E, eu... e a idade é de
0: menos, no fim das contas, né? Com certeza, com certeza, com é. certeza.
1: Eu acho que o que mais define para mim a juventude ou não juventude é a parte física. Eu sempre ainda fui um cara muito ligado a esporte. E quando eu digo que a gente vai aprendendo na porrada que não somos mais jovens, o esporte é quem tem me ensinado muito sobre uh -huh. eu não ser mais tão jovem, entendeu? Eu jogo bola e tal, e tipo, aquela bola que eu sempre cheguei, hoje em dia eu não chego mais. É. E levo uma... Sabe, aquele arranque que eu sempre dava hoje em dia, já vem a lesão, já vem não sei o quê. E aí é. você fala, tá, é realmente... E aí você começa a entrar numas... Que é começar a ensinar o seu corpo E começar a conectar Ensinar o teu corpo Porque não somos mais jovens Então vamos aprender a jogar bola de uma nova maneira Porque pra uhum. mim minha, a, minha, a minha diversão hoje em dia é essa Entendeu? Tipo assim, entrando um pouco nesse campo É tipo, tá, então não vou mais, faz... eu não vou mais Correr tanto, vou fazer mais a bola correr Então agora eu recebo uhum. dou, dou menos toque na bola Mas preciso ser mais criativo Preciso esticar um pouquinho mais E aí eu encontro uma diversão nisso Tipo, tá, então hum, quem, serei, hum. quem serei eu agora nesse meu novo momento de girar a bola e tal. E se você trouxer isso até mesmo pro plano do, do trabalho, da vida, eu acho que a minha vida agora é um pouco mais essa: é correr menos e fazer a bola correr mais, entendeu?
0: Aham.
1: Dá menos ah toque na bola, mas que os toques sejam mais objetivos e tal. Então, eu acho que é um ótimo, uhum. ótimo paralelo, assim, sabe?
0: Amei Sim. esse paralelo. Mas <risos> olha só a interpretação que eu tava fazendo da sua fala também. Quando você fala, vamos reaprender a jogar bola, sabe o que me vem à mente? Uma ideia de você ensinar a criança a fazer alguma coisa de novo. Sabe? É quase que uma, uma atitude de como é que você dialoga com, a, com um lado que está cru, é, imaturo mesmo. Você chama de imaturo. Perfeito. Perfeito. Então, acho que volta aí a questão que a gente estava falando, né, da continuidade das coisas.
1: É, e é, o que, e é o, que você acaba, o que a gente acaba fazendo no trabalho, assim, também, né? É mostrar até mesmo para para uma geração mais jovem, assim, também, como... E é engraçado, né? Que aí você começa a ver também, entender um pouco os nossos... Os nossos pais, <risos> né? Os... É. Quem veio é. antes? Quem é. tava aqui é. antes? É, como aquelas pessoas tentaram também, às vezes, pra gente explicar, e hoje em dia a gente entende, ah, era isso que aquela pessoa tava querendo fazer, né? Me mostrar que eu, sendo jovem, pegando a bola e saindo correndo, agora tudo vai virar o um paralelo da bola, mas pegando a bola e saindo Vamos correndo... Mais aquela pessoa mais experiente estava querendo me dizer olha, tem outras maneiras de tocar na bola e agora é a minha maneira, é o meu jeito de mostrar, né, a gente falou muito de podcasters, né como uhum. tem jovens a gera, nova geração sendo podcaster e às vezes eu vejo uhum. aquelas pessoas com, fazendo algumas maneiras e eu quero dizer assim, olha você pode fazer isso aqui sem dar tantos toques na bola, <risos> entendeu uhum. do tipo assim, olha você pode se, se expor menos num ao vivo você pode uhum. se... Né, tipo Aí é a experiência. E às vezes a gente não é ouvido, como eu já não ouvi quando era moleque. E hoje em dia posso olhar pra trás e até lembrar uma pessoa ou outra mais experiente que quis falar comigo e eu dei de ombro pra aquela pessoa porque tava na, na juventude, né, na plenitude, é, ah, tudo é. acontecendo e tal. É. Eu, eu, eu olho muito isso, cara. Eu olho, eu olho muito pra arquivos meus, assim, e falo, nossa, que moleque metido. Às vezes eu, eu me vejo muito metido quando moleque, assim, quando faço um resgate e falo, pô, mas também, né? Eu tava tão novo ali, jogado no meio da jaula dos leões <risos> e uhum, às vezes uhum. com, com coisas que chegavam pra mim que é tipo, não, você tem que ser o, ah, o pegador, o blá 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 blá, aquelas bobagens, uhum, entendeu? Que eu uhum. peguei essa pilha, peguei esse ar durante a época e tal, mundo uhum. pra internet, que blá, blá E aí, pô, hoje em dia eu olho assim e falo, nossa, cara, podia ter... Agido é. de maneira tão diferente e tal. Mas não tenho vergonha disso também, sabe? Assim, tipo, tenho, tenho, falo, conto, porque entendo que isso é a minha construção, é a minha evolução, Exato. assim, sabe? Exato, às vezes eu, eu tratando, um, um, eu fazia muito Vox, né? Muito, ia muito uhum. pro, né, pra rua entrevistar. O povo e fala. É, uhum. Isso, e eu queria ser meio sabichão pra cima da, da pessoa, fazer uma piadinha. No... <risos> Ou às vezes a pessoa ia embora e eu chegava pra câmera e fazia uma piadinha que brincava com aquela pessoa que acabou de ir embora, às vezes não, Sim. nunca humilhando e tal, mas tirava um sarrinho da pessoa, tipo, por que idiota? Então hoje em dia eu olho falo, puta que idiota. Porque hoje em dia não é essa minha linha editorial, assim, né? É uhum. jogar junto. Mas era uma geração CQC, era uma geração... a gente de... tinha uma é. coisa toda ali, que eu tava também ali no meio disso, assim, hoje eu olho e falo, putz, que, que bobo, assim, sabe?
0: É, mas eu acho que é exatamente esse o, o processo... A dinâmica, assim, a palavra tá me fugindo. Mas eu acho que o, o rolê é esse, tá? Acho que a <risos> dinâmica é, seguinte, é uma você... ótima,
1: é. acho que a dinâmica é uma boa, a dinâmica
0: da evolução, né? Isso, porque é o seguinte, você olha pra trás e você é crítico e você é empático, sabe? Então, assim, não vou repetir isso, mas me faz sentido ter ajuda daquela
1: maneira, é. daquela vez. Pode é crer, é isso, é? cara, é isso. É... Agora, a questão é fazer isso, estar fazendo isso, porque tem muita gente que não faz, tem gente que foge dessa, né, porque muitas vezes é isso, né, eu, eu sempre falo, eu tenho um amigo que gosta muito, tá sempre com gente, ele tá sempre com gente, ele tá sempre com gente, ele, tá uhum. com gente. ele nunca tá sozinho, por quê? Porque ele tem medo de ficar sozinho com ele mesmo, uhum. porque quando ele fica sozinho com ele mesmo, ele vai encarar um cara, e ele vai ter que olhar pra trás, e ele vai ter que não sei o que, e então ele foge disso, então ele tá sempre meio na, na malemolência ali da vida, uhum, e eu uhum. brigo com ele, porque é um irmãozão meu das antigas, falo, mano, para não, olha, vai, vai. aprofunda o término de um relacionamento, uma briga com sim, um amigo, aprofunda, sim. não leva tudo assim na, na brincadeira, porque cara, não é, você precisa olhar tá... E eu, eu, eu olho, acho que até demais, aí também acho que eu também faço a minha hum, autocrítica. entendo. Uhum. Aprofundo muito as coisas, aprofundo muito, sabe? E às vezes sei, é bom não
0: aprofundar sei. tanto. Haja pelo para ovo, né? Sim, sei, Exatamente, bem. sei bem.
1: Exatamente.
0: É. Mas o, eu quero voltar ao que você falou agora de você ver os mais novos fazendo as coisas. Na verdade, uhum. já impulsionando esse assunto também para Pra deixa que você já deixou. Opa! Oh, gostei da aqui. deixa que eu deixei. Boa, deixa.
1: <risos> deixa, não, eu deixa. Cortar, não vou
0: cortar mais. Não vou não, cortar deixa, mais. Deixa, é deixa, é isso, deixa. Deixei. Deixa, deixa que eu deixei. Deixa, deixa, e aí, deixa. <risos> deixa a vida me levar. Que deixa. é o seguinte: a questão da MTV, você comunicando com o jovem. Ali na, naquela época, você meio de jovem para jovem, mas tem aquele. Isso. também, aquela outra dinâmica que é, a gente costuma. Comunicar as coisas muito bem para quem vem uma microgeração atrás da nossa, né? Então assim, quando, sei lá, tá bom, o pós-jovem tem muito ouvinte de 25 a 30, por exemplo, né? Então uhum. é uma microgeração logo atrás da minha. Como que era fazer isso para você em tempo real? Você já tinha uma certa noção de que, não sei, de algum tipo de responsabilidade? Responsabilidade. Se é é tinha. Então, tinha. beleza. E já responde também
1: o quanto, como se isso mudou com o tempo. Eu acho que não, cara, é engraçado você falar isso, porque eu acho que eu, eu sempre tive isso, porque meu pai é diretor, de, meu pai é diretor de publicidade e tal, então eu sempre, eu cresci frequentando os estúdios ali com meu pai, Sim. sempre muito doutrinado a como agir em estúdios, então eu sempre lembro assim, meu pai Sim. nunca deixou eu sentar em cadeiras, meu pai sempre pediu pra eu pegar as três tabelas, pra sentar nas três hum. tabelas por quê? Porque eu poderia acabar três tabelas acabar...
0: é um apoiozinho de,
1: de, Isso, de altura assim. que, 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 inclusive os VJs usavam pra botar o pé em cima, Isso. né, o clássico três tabelas <risos> e tal é, por quê? Porque ele sempre me ensinou que assim, eu poder, ao sentar numa cadeira, eu poderia estar se, tá sentando na cadeira do cliente ou uhum. do, sabe, do dono da marca. E aí, meu pai como diretor, o filho do diretor sentando na cadeira do cliente, é sabe? Mal, filho é filho uhum. diretor folgado, não sei o quê. Então assim, sempre me doutrinou, sempre me educou e me ensinou muito bem, tanto na vida quanto como agir dentro de estúdio. E aí, quando ele viu que eu comecei a querer fazer os, os, os cursos de ator e tal, que foi onde eu meio comecei a minha caminhada ele sempre ficava, sempre muito crítico no meu trabalho, sempre muito, até demais assim, então, sempre muito crítico <risos> <e> tal, <risos> isso, então olha você tem que fazer assim, você tem que fazer assado e tal e aí quando eu comecei a virar o DJ, eu lembro que a primeira nota que saiu da MTV, na Ilustrada que a gente tinha virado o VJ, era Marcos Mion traz dois novos VJs pra casa André Vasco e Patitas que era meu apelido, porque eu tinha ah... feito comercial do, do, é, eu tinha feito o comercial da Patitas Perdigão na época, a galera ficava lá me chamando de Patitas. Virei Patitas uhum. na, nos bastidores e quando eu entro pro VJ, eu virei o VJ Patitas. Aí meu, no, no dia que saiu a matéria, meu pai, e eu todo empolgado, meu pai, pai, saiu na Ilustrada, né? Imagina, primeira vez na Ilustrada, não sei o quê. Aí meu pai, ó, precisamos conversar, você não <risos> pode deixar chamarem de Patitas assim, isso não existe. Ele falou. E eu lembro claramente por que que ele falou, ele falou: "Imagina você, com 40 anos, andando no shopping com seu filho e as pessoas te reconhecendo no shopping como patitas. Ele falou, não. Você é o Felipe Solari. se tá Você vai ser um comunicador, você é o Felipe Solari. Então, toda essa noção já vinha comigo. E aí você pergunta, né? Isso depois mudou? Não mudou, porque começou muito cedo. E eu acho que começou uhum. cedo até demais, entendeu? No sentido uhum. de que é, a MTV nem era um lugar pra eu, pra eu ser tão preciso em todas as minhas escolhas Que eu sempre fui no que eu falava, no que eu não sei o que Que eu tô comunicando, que eu sou um comunicador que eu, As minhas referências é o David Letterman que Eu, eu já tinha as referências, uhum. eu já tinha, não sei o <risos> que sabe? E eu acho que a MTV, pra um cara de 22 anos Era, era muito mais um terreno pra entrar lá como louco uh -huh. O louco talvez tivesse me levado pra um outro lugar Mas eu sempre fui extremamente consciente Sempre muito consciente, sempre muito consciente tanto que até... Aqui é, é, alô, terapia? No, no, no Sistema Solar, aí no, no YouTube, no, eu sempre recebo muita crítica, não muita crítica, mas quando eu recebo uma galera, do, os, os caras do Podipá, por exemplo, os uhum. comentários que vêm é pô, esse cara é careta demais, pô, esse cara não fala um palavrão. Pô, tô há duas horas assistindo esse cara, esse cara não falou um palavrão, que sou eu. Porque, porque uhum. eu, eu, eu fui doutrinado a não falar palavrão. Hoje em dia, eu passo por uma reciclagem que é se solta um pouco, você tá na internet, você precisa conectar uhum. com uma galera um pouco mais nova, traz o teu lado um pouco maluco, o cara que você é mais lá com os teus amigos, trai, solta um pouco mais, cara. Pode, pode ser assim também hoje em dia na comunicação. Você não precisa uhum. mais ser aquele... E aí tinha o meu pai, mas também tinha um monte de outras coisas, né? Que a gente viveu muito, que é do perfeito, do... do, do... É, perfeito é o caramba, entendeu? Não tem perfeição uhum. em nada uhum. e tal, né? Então fui soltando. Engraçado que eu acho que eu fiz talvez até o caminho inverso no meio disso tudo, assim. Eu sempre fui extremamente responsável. E eu sempre fui meio o cara do Mion. Então, eu sempre, sempre senti um pouco essa responsabilidade que eu representava também o Mion dentro da MTV. Os meus comportamentos sim, também sim. falariam sobre o Mion, tal. Tá? Sempre respeito, respeito muito ele, assim. O um cara muito importante pra mim. Então, eu sempre tomei muito cuidado com isso no Legendários também, tal. Então... É engraçado, cara. Você, olha, eu... Co nasci, fiz faculdade de rádio e TV, né, cara? Então, assim, na faculdade de rádio e TV você aprende também muito sobre a história da televisão, aprende uhum. a admirar um Pedro Bial, um, sei lá, Serginho Grossman, que são minhas referências, assim. E esses uhum. caras são assim, meu. Esses caras são extremamente conscientes do papel deles como comunicadores e blá, blá, blá. Depois isso tudo... Se... Desculpa esticar um pouquinho mais, assim... Boa. depois Eu tô adorando. <risos> Continua. Depois isso tudo se rompeu a ponto de... A gente comentou sobre o nosso caderninho, né, no começo do programa uhum. aqui, que a gente tava com caderninho. Eu lembro que quando eu entrevistei os caras do Flow, a gente tinha um debate, na época, antes até de estourar toda a polêmica e tal, a gente tinha um debate de que eles não usavam caderninho, eles não se preparavam para as entrevistas. E eu era meio tido como tiozão, velho, uhum. porque eu colava uhum. na entrevista com caderninho. E assim, eu nunca achei que alguém ia se dar conta disso, mas... As pessoas começavam a... Co come você usa caderninho, né? Você se prepara, né? Tipo, colocando isso como uma coisa do tipo assim... Você se prepara, cara? Uhum. Eu não. Isso aqui é uma conversa de boteco, eu não me preparo. Sim, mas ao não se preparar, você vai receber na tua frente um... Vou citar de novo um Pedro Bial, por exemplo. E você não vai saber que ele foi que ele cobriu guerra. Uhum. E, e você vai entrevistar o Pedro Bial achando que ele é o cara do conversa com o Bial. Cara, não faz o menor sentido você não se preparar pra uma entrevista. cara do Big
0: Brother. Uhum.
1: É o cara tá indo na tua, na tua casa, entre as, o cara tá indo até o teu estúdio, Pô, você não vai se preparar porque você acha que isso é uma coisa antiquada, tipo, aí, eu, aí eu falava, né, eu vivia nesse, coisa. caramba, eu cheguei no tempo onde se preparar pra uma entrevista é, tá, fora de moda, não, não é possível, aí eu, só que aí eu, eu trouxe isso pra mim, eu falei, não, não é possível, eu vou precisar bater nessa tecla, de não, não brigar e não, tipo, mas dizer que a, a escola, que tem uma escola aí que tem um negócio, que é da preparação, blá, 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 blá. E, e, e veja no que deu, entendeu? Porque, assim, uhum. o se preparar é importante, cara, é importante. Infelizmente ou felizmente, o YouTube alça o estrelato, o YouTube, as plataformas de hoje em dia, Sim. alça o estrelato as pessoas do nada. E, e aí aquela pessoa, como ela não precisa prestar contas para ninguém, porque hoje em dia uhum. nós somos as nossas próprias emissoras... Uhum. ficou uma coisa solta e aí virou um perigo então assim uhum. se eu tenho se eu tenho um papel aí hoje em dia de ter sido um cara ser um cara de uma geração a, a mais eu, eu me sinto um pouco no papel de trocar uma ideia com essa galera assim e também nem me colocando num lugar de ai não porque eu preciso ensinar não mas dá para trocar que dá para trocar dá é. e que dá para é que você ter tem pra oferecer também, né? A... Exatamente. Eu uhum. até queria ter criado a pizzada dos... Inspirado no Faustão, que faz a pizzada do Faustão na casa dele, lá né, que dizem que ele faz um, uma movimentação super... Os bastidores do meio acontecem muito na pizzada do Faustão. Logo quando eu comecei o podcast, eu tinha uma vontade de fazer a pizzada dos podcasters. Uma vamos, vez por quero, mês. É, vamos fazer vamos. a
0: pizzada? É, vamos, vamos fazer.
1: Aí encontro, aí troca ideia, e até a gente já comentou sobre isso, como podcast não tem o... O Grêmio, né, não tem o, o, hum, o, o sindicato. sindicato, sabe? É. <risos> Porque eu acho que isso é legal, né? a gente fala na brincadeira, mas isso é legal pra gente unir forças, pra gente tentar deixar, tentar deixar pautas presentes e de que, uhum. olha, quem explodir aqui, vamos olhar para quem é pequeno e vamos ajudar os novos podcasters, e vamos tentar formar novos diretores, de... vamos criar um... diretores de podcaster, que é uma, é uma, é uma profissão nova aí, pra, tanto seja para imagem, para cortar as imagens, ou seja para gravar e ajudar no áudio a galera, tem um novo uhum. mercado se formando, mas ninguém, é todo mundo, salve-se, é cada um por si, Cada e Deus, um por. por si. né, e, uhum. Enfim, eu, eu vou, continuarei assim, continuarei a minha maneira também, porque eu não consigo mover montanhas, mas tipo assim, a minha maneira, continuarei tentando conectar e juntar e tentar fazer com que os encontros de podcasters não sejam só as festas do Spotify. Entendeu? Sim, que sim, sim. já. <risos> Dizem que o Spotify tá tão panela que estão chamando de Tramontina, né? <risos> mas. <risos>
0: Não vou, não vou negar nem confirmar, essa seria um deixo. E não precisa é. cortar,
1: não precisa cortar. Pode deixar porque a piada é boa, a piada é boa. Tá bom, tá mas bom. O, mas, o, é, mas é assim, sabe, criar os, os, os grandes eventos de podcast e tal, e que não seja só os grandes eventos de Spotify, é o grande evento do Acho que foi o A CCXP, fez um grande evento e também premiou o podcast. Putz, eu acho isso do caramba. Uhum, uhum. Mas tem que ter também, tem que ter cada vez mais. Cada vez mais, cada vez mais. Tem que ter a CCXP dos podcasters, tem que ter, o, entendeu? Tem que ter esses, esses encontros, né? Eu lembro que até o YouTube no começo tinha o Pix. Uhum. Uhum. Esses eventos a gente precisa começar a ter também no, no meio do podcast. Conta assim. comigo.
0: Conta comigo. Mas eu quero muito voltar, tô empolgado para voltar um pouquinho no assunto aí, algo que você falou que me deixa empolgado de ouvir de você a sua perspectiva, assim. Quando você fala isso do preparo, isso do caderno e um, um outro lado que fala não, eu quero chegar lá e eu fazer aquilo. A leitura que eu faço, Felipe, é que também tem uma questão aí que talvez seja culturalmente endossada por redes sociais e plataformas também, que que alçam as pessoas a muita visibilidade, que é uma questão de um talento nato que quer ser muito glorificado, sabe? Olha só como eu sou legal nisso que, que eu faço. Olha só como eu como eu sou, como eu sou, como eu sou. E talvez a gente venha de uma cabeça que é olha o que eu faço. É menos uhum. quem eu sou, Sim. E mais o que eu faço, sou capaz Sim. de fazer, aprendi a fazer,
1: vou fazer cada vez melhor, sabe? E infelizmente, cara, a gente tá num momento... É muito duro isso, assim, para quem para quem se prepara bastante aí não tem a ver com geração porque tem no... tem muita gente nessa geração também se preparando, estudando e uhum. fazendo e o engraçado é que... E eu também lá com meu pai. Putz, meu, qualquer coisa que eu abrisse câmera na minha vida, eu precisava me preocupar. Ele foi primeiro diretor de fotografia, depois de diretor. Cara, eu precisava me preocupar com luz. É. Tanto. Porque vinham... E eu deixei de fazer muita coisa na minha vida porque eu precisava me preparar tanto. Que era tanta hum. dor de cabeça que no meio do processo dificultava tanto e eu deixava de fazer. E hoje em hum. dia, o... o, o o que vira... Hoje em dia tá muito simples você fazer as coisas. A rede social te permitiu... Né? Então, às vezes eu penso assim. Eu, eu vou lá e posto um trecho do meu podcast, vamos supor, né? Uhum. Um trecho de vídeo no Reels, digamos assim. Então, aí eu penso. Pô, fui lá. Produzi a pessoa. Chamei a pessoa. Marcamos a data. Fizemos o conteúdo. Gravei o conteúdo. Editei no, no, na vertical. Botei. Subi. Botei. Deu tantos. 500. O cara foi lá, nem, mano, nada, levantou aqui da cama, sacou o celular e fez, 400 mil, aí o cara, você fala assim, tá, eu, eu, primeiro, eu não posso virar aquele cara amargurado, sabe aquele cara que agora e... tá, tá, o Tadeu, sei, o Tadeu sei, sei, da música lá, Tadeu, sei é lá, com a que Cristian. É, de lá, não dá. Uhum. Não posso virar o amargurado da vida porque eu não quero isso pra minha vida, entendeu? Não é nem uhum. porque... Não quero isso pra minha vida. Então tá, deixa eu me livrar primeiro da, da amargura. Aí agora Sim. vamos tentar adaptar um pouco, porque realmente eu, a vida não é mais o que o meu pai dizia que eu devia fazer no meio da comunicação... Não é mais, mudou e tudo bem. Então, deixa eu tentar também achar conteúdos que sejam mais simples. Deixa eu diminuir um pouco a minha, o meu sarrafo de qualidade de conteúdo. Porque eu não estou fazendo cinema. Eu tô fazendo <risos> conteúdo para TikTok, para o uhum. Instagram. Tá, Cara, o um pre...
0: stories vai durar 24 horas, às vezes.
1: Isso. Né? Uhum. Claro, não preciso virar, porque a gente nem vai conseguir virar o, a foca no, na banheira do, do Nutella mas Isso. tipo, né? Mas OK, vamos tentar então achar um híbrido. Deixa eu passar um conteúdo, mas eu não preciso mais Cara, eu ia gravar storyzinhos, eu usava aqui o mic, eu gravava o áudio, eu botava pra... Não precisa, dá pra gravar hoje em dia com áudio do celular, dane-se. Sim, tá tudo hum... bem, sim, sim. Não sim. é o Fernando Meirelles olhando teu, o teu stories, entendeu? Sabe? Tipo, tá <risos> ok, entendeu? Vamos, vamos pra frente, vamos se adaptar. Eu acho que esse é, o, esse é o... Pra mim é uma guerra muito grande, assim, não, me livrar de alguns... De alguns... Mas eu, eu tenho conseguido muito bem... Tenho orgulho de mim mesmo, porque nos últimos anos eu me livrei bem disso. E às vezes eu vejo uma galera assim, mas que ficou um pouco no, no meio do caminho, tentando entrar no YouTube ainda com aquela leitura antiga e tal. E entendo também o processo dessas pessoas, porque eu demorei uhum. pra eu primeiro sair da TV e até eu entender que eu não dependia mais da TV. Cara, faz pouco tempo, viu, que eu percebi que eu não dependia mais da TV. Eu demorei muito. E eu vejo gente saindo da TV agora que acha que tá super dependente da TV. E dá pra dizer, essas pessoas vão entender com o tempo que não estão mais, assim, sabe? É, é, é. é chocante porque muita gente sai da TV com uma grande audiência. E quando uhum. entra na internet e faz o teu canal, fala assim, puta, meu primeiro programa já vai dar 800 mil e não dá nem... 200, Nossa, entendeu? É. Uhum. E a pessoa tem um choque que ela falou, ai, mas eu era lá da TV todo mundo me amava. Não, não, não. As pessoas que te amavam, elas estão lá ainda na TV, naquele mesmo isso, canal amando isso. a nova pessoa que tá no teu lugar, isso. ou o novo programa que tá no teu lugar. Não é sobre você. É sobre a... a, a, a o dia a dia da audiência que tá acostumada com aquele canal naquela hora. Você era só uma peça, entendeu? Uhum. Muito provavelmente você era só uma peça. Tem gente que não é, mas muito provavelmente era. E agora, no YouTube, é outro público. É o... No YouTube, eu digo... YouTube, Spotify, todas as novas plataformas, sim, assim. Sim. É outro público, é outras pessoas. Você vai ter que meio que recomeçar mesmo, sabe? Aproveite a é. viagem. Aperte o cintos e aproveite a viagem,
0: entendeu? É, e eu consigo entender você falar isso, do que é muito recente você perceber que não dependeu da TV, porque primeiro tem aquilo que a gente conversou naquela tarde lá, falando que a gente foi muito a gente fez rádio e tv sendo muito treinado por uma estrutura muito específica né que hoje enfim há outras possibilidades porém você participou dessa estrutura muito específica né você teve ali seus anos muito formativos na televisão convencional vamos chamar mtv de televisão convencional também Isso. só a título de, de, de discurso aqui é né? mas
1: é mas, e é mesmo assim, por mais que ela fosse disruptiva todo o sistema dela era um sistema tradicional de tv justo, justo,
0: exatamente então isso né, então eu acho que ah, não só você foi treinado não só te fizeram a proposta de falar olha só, eis um caminho possível e, e você foi e cumpriu isso como uhum. isso é formativo pra você, você tinha 20 e poucos anos é, e ele carreira. fica, cara
1: é, e fica dentro de você, é, e, e tem a acho que eu consigo explicar de um jeito que é antes você dependia pra você estar na comunicação você precisava ser chamado pela família Marinho, ou pela família Saad, <risos> ou pela família Abravanel. né? Exato. Ou seja, você precisaria ser, estar em uma emissora, porque para você uhum. emitir um sinal, para você emitir a sua voz, você precisava pagar milhões, Isso. ser uma família e criar uma estrutura enorme para poder ter a chance de ter 10 segundos e poder conectar com alguém. Quando uhum. vem o YouTube ou todas as outras plataformas, Spotify e tal, ele permite que você seja a sua emissora. Ele te uhum. dá a possibilidade de emitir, emitir uma opinião, um sinal, não sei o quê. Então ele muda o jogo, cara, de um jeito. Então eu fui um privilegiado, porque quando eu tava lá na MTV, pra, pra, pra você virar comunicador, eu tava num lugar que é tipo assim, bom, você vai ter que pastar bastante pra chegar até aqui onde eu tô. Então, uhum. você vivia numa redoma, e aí eu falo por todos os DJs e comunicadores daquela época, que se tiver alguém me ouvindo... Ou já percebeu ou vai perceber também. Nós somos colocados em uma redoma, que eu brinco, que é a redoma do camarim uh, com comida, entendeu? Que é tipo assim, uhum. ah, vai ter gravação? Vai ter uma van pra você, vai ter um não uhum. sei o quê, você vai ter um camarim, você vai ter um maquiador, você vai ter... Pô, você tinha uma estrutura, você era totalmente privilegiado. E pra, entre aspas, tomarem o teu lugar pra você cair, pô, uhum. alguém ia ter que ralar muito pra chegar lá, entendeu? Uhum. Quando a gente tem essa transição das emissões, que é vem o YouTube, vem o Spotify e democratiza tudo isso, ou você se coça ou aquele teu status de sou o VJ da MTV, ele vai por água abaixo, porque todo mundo sim. te passou na corrida. Na corrida, todo mundo te passou. Uau, sim,
0: exatamente.
1: Porque não é mais só sobre o teu... E, e aí quem ficou nessa redoma do, do café quente, cafezinho quente, perdeu tempo, cara. E eu fiquei nessa redoma um tempo, porque quando eu saí da TV, o que, que eu fazia? Eu esperei um convite, enquanto eu devia uhum. ter ido abrir um canal de YouTube. Porque uhum. eu sou um comunicador, eu não preciso de uma TV para ser comunicador, eu sou. Eu sempre fui lá, eu ganhava os melhores acampantes, sabe? Tipo assim, quando você vai vendo uhum. lá atrás, eu era <risos> comunicador de molequinho, assim. Então esse é o meu espírito. Então que bom que chegaram esses, esse, essas plataformas, que bom que deu chance para todo mundo, porque eu não fico naquela do, poxa, fiquei para trás. Eu fiquei, não, pô, tamo na corrida. Aí anos depois, uhum. quando eu fui entrar na corrida com o meu podcast, eu, digamos que eu consegui me classificar entre os 20 a corrida do domingo, entendeu? No sentido uhum. de que, sabe? Ou seja, eu fui lá, meio atrasado, abri meu canalzinho, entendendo que o podcast podia ser uma plataforma que explodisse e tal. E, poxa, hoje em dia... É, os, ah, toda essa molecada Toda, entre aspas Esses moleques que estão com esses podcasts novos As meninas também, pô, já consegui entrevistar Já me conectei A gente já se conhece minimamente aqui, Então me sinto presente também Nessa nova geração de Joguei lá a Supercopa Desimpedida, sabe? Que só joga uhum. youtuber. Aí quando você vai jogar, você fala, bom, acho que consegui minimamente, estou conseguindo me colocar nesse novo campo, nesse novo meio. E eu sinto muito orgulho disso, porque eu fui um jovem que participou da Movida MTV, da Movida VJ, e consigo entender que sou um pós-jovem que tá dentro dessa movida podcaster, que é uma movida jovem. Então, uhum, sabe, uhum. me, me vejo, e para mim pessoalmente, com uma vitória particular, eu entendo que eu estou no caminho certo, continuo sendo um comunicador, não fiquei ultrapassado, que é um negócio que eu tenho muito medo de, de ficar no meu... Meio, me nego a ficar, sabe? Eu uhum. quero estar tá por dentro. Como eu gosto de tecnologia, para mim é algo fácil estar por dentro disso, uhum. porque... Às vezes chega um VJ e ou outro mais da antiga geração, inclusive a geração antes da minha, uhum. que, poxa, quer fazer um podcast, mas, putz, não entendi nada, por quê? porque não era não AD. Era de... Eu entendo a dificuldade de quando você não é ligado em microfone, tecnologia, novas câmeras, novos... É difícil, cara, porque aí você precisa de uma produtora e produtor é cara. Uhum. Então, às vezes, Exatamente. essa pessoa vem e fala, quero fazer um podcast. Não sei fazer, não sei mexer em nada. E olha que é fácil, hein? É só <risos> se dedicar por duas semaninhas, é hein? Bem, é só, até dedicar. eu
0: faço, gente. É, é fácil mesmo. Tá no YouTube,
1: é. meu. É só botar lá, é só <risos> dar uma estudadinha, mas ok. Não quer dar uma estudadinha? Ah, então não sei mexer em nada. Vou precisar de uma produtora. Aí, hoje em dia, as produtoras entenderam que fazer podcast é um meio de, de venda. Então, vamos uhum. cobrar qualquer episódio. Uma grana que, meu, não é a grana de um episódio de podcast. O episódio de podcast é bem mais barato. Se você soubesse uhum. fazer sozinho, você fazia ali praticamente. Entendeu? Então, assim, o que eu defendo? Meu mão na massa. Eu defendo mão na massa. Eu defendo que uhum. o, ca o camarim aquecido, não sei o que, acabou. E agora, pra estar tá nesse meio, você precisa ser um produtor de conteúdo. Precisa, sim, botar uhum. a mão na massa. isso é recompensador. Não tem nada tem nada demais. Trabalho é trabalho. E nem é tanto trabalho assim perto de outros trabalhos que realmente é, te exigem muito mais fisicamente, blá, 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 Entendeu? Então, assim, a gente tá mexendo... Até mesmo... Falo, costumo dizer para as pessoas que assim, se você for fazer só de áudio, melhor ainda porque você vai estar tá mexendo com arquivos leves. Então tenha isso em mente, isso, que é um sim. arquivo de fácil troca entre o e não sei o que, sabe? Tô explicando esses meandros, você consegue convencer alguém a largar a mão de, 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 de não fazer, sabe? Só querer falar no microfone e realmente produzir o rolê como um todo, assim.
0: Então é o seguinte... Já que a gente está nesse lugar de que eu estou visualizando aqui alguns ouvintes com o um coraçãozinho aquecido, falando vou fazer meu podcast, que deixa eu te perguntar uma coisa. Papo, papo de podcast é para podcaster mesmo e do formato que a gente faz. Papo reto total. O quanto você tem sido transformado pelos encontros com as
1: pessoas no Sistema Solar? Muito, cara. Muito. O projeto ele nasce para ser de dentro para fora, né? Eu sempre digo uhum. que o Sistema Solar ele é, primeiro, para mim. E aí depois pros outros, porque primeiro eu precisava hum. Me engrandecer Pra depois conseguir ajudar Outras pessoas com o conteúdo e tal E foi o tiro certeiro, cara Porque o podcast é o melhor Eu nunca saí pior de um podcast Nunca uh -huh, uh -huh, Eu entrei sei. E saí fiz Putz, eu acho que eu perdi duas horas Nunca Porque até quando eu poderia ter achado que eu perdi Eu também aprendi Aham uh -huh tá ligado? Ah, ah.
0: Total, <risos> tipo assim, você tá me descrevendo, cara, eu sei. Uhum.
1: E aí, o mais louco é, você cresce não só, e a gente conversou isso também outro dia, não só com a pessoa que vem no teu podcast, mas com os comentários, né, cara? A comunidade uhum. que o podcast te permite criar, como o contato é muito mais... Você falou do, do coração quentinho, né? Tipo, é muito mais nesse lugar do que no lugar da histeria, porque quando eu tava na TV, era muito... Os, os, os retornos setia era... Ou era... Isso. <risos> era esse lugar, que é legal também e tal, mas ele não te leva, né, pra lugar nenhum. Você não tem aquela conexão com o Fantasma. Hoje em dia, meu, o, o retorno é... Cara, aquilo que vocês falaram no minuto 34, Isso. sabe? Tipo, meu, a partir que a pessoa tá falando do Isso. minuto 34 pra você, é porque, cara, rolou ali uma conexão que é maravilhosa, que é recompensatória, que dá vontade de você responder, ir lá na DM trocar e falar... É um retorno carinhoso, é um retorno de gente que quer ajudar o seu trabalho, tanto que as plataformas entendem tanto isso, que eles criam o um negócio de membro, eles criam um... Uhum. E por que que você tem membros num canal? Porque a pessoa simplesmente gosta de você e quer te ajudar. E se você criar um sistema honesto de dizer, olha, seus cinco contos aqui por, por mês realmente é pra, vai me ajudar a continuar levando conteúdo pra você, Puta, isso é maravilhoso, cara. Isso é maravilhoso. Então, assim tem um o, A gente pergunta-se muito sobre como se monetiza no podcast. Bom, uhum. de diversas maneiras. A primeira maneira é essa. É você Cru se engrandecer como comunidade. pessoa. Uhum. Criação de comunidade. Conhecer pessoas legais. Hoje em dia, às vezes, você quer fazer uma... uma... Atenção para as di dicas. Opa! Às vezes, você quer fazer uma, um encontro com alguém, tomar um café com... Vamos supor, eu sempre uso esse exemplo. Você é um dentista. E aí você... É, tá pensando em fazer um podcast de dentista para dentistas uhum. olha, eu te garanto que se você fizer o podcast de dentistas para dentistas, você vai conseguir encontrar aquele dentista ou aquela dentista que é referência pra você e que uhum. você tá tentando marcar um cafezinho há meses uhum. só que você tá usando a palavra errada você tá falando, vamos marcar um cafezinho você tem que usar a palavra <risos> vamos marcar um podcast porque vamos marcar um Perfeito. podcast Cara, você mexe, no, mexe num, num lado de ego das pessoas, que tomar o cafezinho para aquela pessoa às vezes nem é tão interessante, mas você chamar ela pro teu podcast, ela vem porque ela quer falar dela e ela quer também não sei o que, e você vai conseguir aquele contato que você tava querendo e você vai amplificar os seus horizontes. E aí você, dentista, aí quando eu digo dentista, porque eu tô querendo dizer que pode ser qualquer tipo de profissão, qualquer tipo de pessoa, uhum. você vai aumentar a sua rede de network, você vai acabar conectando. Tão, tão objeto de desejo é o podcast hoje em dia, que a gente chegou na crise de pessoas fingirem que estão num podcast. Olha gravarem isso. Gravarem. Olha story, isso. Gravar. Por quê? Porque, cara... Eu, eu, você estar num podcast hoje em dia virou um pouco um símbolo de que você é reconhecido na tua área. Uhum. Então, é, a, as pessoas não esperam mais... Tá tudo errado, né? As pessoas não esperam não. mais... Elas não querem mais Sim. virar uma referência na sua área para ser convidada para o podcast. Ela pensa, pra que que eu viro uma referência? Isso eu, chamo, eu finjo que eu virei uma referência. Eu finjo que eu tô dando uma entrevista num podcast. Compro um braço, só um braço de microfone. Isso. Gravo na minha casa fingindo que tô sendo entrevistado pelo e boto e, e engano os meus clientes e faço eles acreditarem que eu estive num podcast que eu virei uma reta tá tudo errado. Mas é, é, é piada, né? Porque, mas mas uhum. você vê como o podcast virou um objeto de desejo. Exato. E hoje em dia é realmente importante você ter, é legal porque você... Vai aumentar a sua rede de conexões e tal. Faça de verdade, né? A gente tá aqui, tipo assim... Acabei de falar várias coisas que você pode conquistar através do podcast. Pode conseguir uma reunião com alguém que você... Mas, pô, faz de verdade, meu. Vai ser super legal. Você vai aumentar muito a tua rede de contato. E não é só sobre gente famosa. É sobre pessoas, <risos> cara. É sobre pessoas. Sim. O legal... né? Gente famosa também nem sempre vai te garantir não hum, mesmo, vai te garantir é. um bom podcast. Os bons podcasts estão em pessoas interessantes. Se você é uma Se você que estiver ouvindo a gente é uma pessoa interessante, ou conhece alguém que é a pessoa mais engraçada do grupo, a pessoa mais interessante, convença essa pessoa a ter um podcast, porque esses são os bons... O melhor do
0: acampamento, exato.
1: Pronto. Esses <risos> são os bons podcasters, cara. Esses são os bons podcasters. Gente interessante é bom podcaster.
0: É, sim. Uh! Bom demais para para começar a finalizar o pós-jovem aqui. Então, eu quero falar com você. Eu estou vendo aqui todas as minhas possibilidades. Vou unir do aqui. Vamos falar de futuro.
1: Boa. Vamos
0: falar se a gente falou aqui de infância. Se a gente falou aqui de de juventude, de primeira juventude. Enfim, se a gente está falando agora do quanto a gente está entendendo que a gente pode estar atualizado sendo pós-jovem para falar com o jovem. O que, que isso te impele pro futuro? O que que isso te faz pensar pros próximos anos?
1: Cara, assim, eu acho que o, o podcast ainda é uma plataforma que ainda tem muito corpo ainda, sabe? Eu acho uhum. que ela, por mais que quem começou cedo ache que meio que parece que já já foi, sabe? Tipo, ainda tem gente... Porque eu recebo muito... Vale a pena ainda fazer um... Pô, tá de brincadeira lógico que vale a pena. Aham. <risos> uhum. Porque daqui a um ano a gente vai ter ainda um podcast que vai explodir que começou um ano... Um, vai fazer um... Entendeu? A pessoa tá uhum. muito cedo ainda pra começar. Agora, o que eu defendo é... Rompam... Eu acho que o futuro do podcast é tudo que não é hoje em dia o podcast. Aquele podcast tradicional, comercial, que a gente conhece, que o Brasil uhum. tá vendo, que é uhum. a mesa que tem a, a tela de plasma no coisa que uhum. tem dois entrevistadores ou duas entrevistadoras. Primeiro passo, romper isso. Tentar, porque eu acho que uhum. o mercado está precisando de coisas novas. E podcast não é. E nunca foi uma mesa com duas pessoas e uma plaza. Não é isso. É que aqui foi o Perfeito. formato que explodiu no Brasil e as pessoas isso. são um pouco preguiçosas. Então, quando elas querem isso. fazer, elas vão atrás desse... Né? Como é Também... que faz um
0: podcast? Ah,
1: sim. Uma... Aqui, aqui, é, eles, pronto, ah, é. aqui. Aí você tem um monte de, inclusive, produtora de podcast que vende para os podcasts assim, não, vem fazer aqui. Ah, mas você só tem um estúdio. Sim, mas eu mudo a cor do refletor. Na plasma a gente bota o teu logo aí, e pronto, é um cenário aí. novo. Não é um cenário novo, você está usando, poxa... E a inspiração de podcast não precisa vir em podcast. Inspire-se na tua banda preferida. o David uhum. Bowie, você agora David Boa, Pô, então o teu, teu cenário é mais colorido, mais camaleão, e tem um raio no meio, e tem não sei o quê. Ah, pra mim eu tenho uma referência muito grande e Poderoso Chefão. Então, luzes mais baixas, muito marrom, muita madeira, muita coisa mais preta. Ah, muito... diretor
0: de fotografia aí. É, uhum.
1: e eu acho que isso te ajuda a criar um universo e te ajuda a entender que o podcast é o podcast é uma tela em branco a gente está muito uhum. limitado fazendo podcast a gente é Brasil a gente tem que fazer umas paradas quem gente vai falar não é possível que fizeram isso sabe que isso aí é um podcast ou pensa na MTV se a MTV fizesse um podcast como ela faria <risos> né what would Jesus do What would MTV do, sabe? Tipo, <risos> é, o que faria? Eu sempre brinco, o que Salvador Dali faria, né? É, o, como seria o Instagram do Salvador Dali? Porque a gente Perfeito. vive numa mesmice. Então, se a gente imaginar como seriam aquelas pessoas... Como, como seria o Instagram da Frida Kahlo? Será que ela ia tá, estar... Se, se a Frida Kahlo fizesse um podcast, vocês acham que ela ia fazer com a TV de plasma no fundo? E ela... <risos> Não ia fazer, Foi né? Demais. Fernanda Sim. Young. Então, assim, eu brinco Sim. provocando as pessoas que o futuro tá nessa disrupção, não da plataforma, mas do conteúdo que vai ser feito dentro. A plataforma tá aí, é um presente pra gente. Spotify, YouTube, podcast. Agora, como a gente vai explorar isso é que é o grande o grande viés e o grande segredo desse futuro, assim, eu acho que é Perfeito. nos novos formatos dentro das plataformas que já existem, agora, não vejo alguma plataforma pintando aí, uma coisa só que eu queria deixar aqui, ouvi muito Sim. nessa última semana, que tipo assim, tiktok, tiktok, que agora, que o tiktok, que é o tiktok, eu sei que isso já vem sendo dito, mas, tipo assim, realmente me parece que é uma plataforma que tem mais força e mais corpo nesse momento, assim.
0: É, mas eu fico muito otimista, porque eu acho que quem tá nascendo agora e crescendo agora, enfim, não necessariamente que tá nascendo em 2022, mas quem é, é super, mega, pré-jovem, talvez, em 2022 e tá vendo tudo isso acontecer, sendo feito desse jeito, na hora que for fazer... Vai trazer o novo, sabe? Vai Fato. trazer o, o, o presente, que é o, hoje e o futuro pra gente, entendeu? Exatamente. Então, eu
1: fico muito otimismo com o otimismo. E eles vão vir de mais, eles vão vir de outras referências que a gente não tá captando e são eles que estão captando, assim, isso com certeza. Exatamente,
0: exatamente. Mas, ó, por hoje eu digo que. Cara, que baita prazer falar contigo sempre. Porra, oh, demais, hein? Assim. Tivemos outra ótima é.
1: resenha, cara. Olha só.
0: <risos> já vamos agendar a terceira daqui a pouco? Exatamente. Mas é o seguinte. <risos> obrigado por
1: estar aqui no Pós-Jovem. E obrigado por trazer você aqui pro podcast. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. É, acho muito legal também essa... Essa... Linha editorial, digamos assim, né? O coração do projeto, assim, que é... Fazer esse híbrido, assim, fazer a gente lembrar um pouco da, da nossa juventude, mas também falar sobre essa pós-juventude, assim, porque eu acho que a gente precisa falar envelhecer e amadurecer não é fácil. E ver essas transformações uhum. de plataformas também não é fácil. Então, assim, conversar sobre isso e ouvir e aprender é muito legal, assim. Então, essa é uma plataforma válida pra caralho. Ó, falei Boa. palavrão, tá vendo? Tô mudando, tô ficando jovem. <risos> Eu vou fechar, vou
0: cortar. É. é minha gente, eu avisei, eu avisei que ia ser é um episódio sensacional. Eu avisei que o papo era ótimo, muito bom falar com o Felipe. E eu sou, eu sou incrivelmente grato assim de, de poder ter essas conversas, de poder, né, como eu tava falando ali, ser enriquecido. Né, de sair sempre transformado das conversas que eu tenho com essas pessoas. O exercício de fazer o pau jovem buscando o lado humano por trás dos profissionais é algo que me motiva bastante, que me enriquece bastante, me encoraja, me anima, me satisfaz bastante e eu espero que esteja chegando para vocês num nível massa também, sabe? Nesse nível de vocês reconhecerem esse lado mais pessoal e se reconhecerem nas outras pessoas e também nas diferenças poderem aprender mais sobre vocês mesmos, não é? Eu falei tanto lá na introdução desse episódio que eu, eu acho que eu vou, eu vou ser mais breve aqui nesse, nesse encerramento. Vou poupar vocês disso, né? Mas olha só, eu, eu queria deixar aqui um... Não é nem um teaser, nem um spoiler, mas é alguma coisa nessas linhas, assim. De pensar que eu queria trazer mais desse assunto aqui pro podcast. Não sei o que vocês acham disso, mas... Mas tem uma coisa que ao longo da história do Pós-Jovem já foi dita várias vezes, principalmente por mim, porque é um assunto que me interessa e que eu converso e que eu leio e que eu pesquiso, que justamente a gente poder, a gente ter a oportunidade de mudar o nosso foco do ser, do verbo ser, né, de como a gente olha para tudo enquanto identidade e a gente poder focar mais no que é feito, no que é realizado, nas ações. Voltando aqui ao exemplo que a gente deu, né? As pessoas às vezes querem ser tão vistas enquanto... Eu vou falar, oh, vamos lá. Olha só, nós, enquanto pessoas, queremos tantas vezes ser vistos enquanto talentosos ou com um, um dom, uma habilidade e tal, que a gente quer ser essa pessoa e se distrai muitas vezes do que é mais importante, que é o colocar essas habilidades em prática, em coisas interessantes, né? em fazer algo que seja bom, o ser tá sempre em primeiro lugar, o, o que é feito parece que vem depois, enfim, sinto que eu não tô sendo muito claro porque eu quero resumir demais as coisas, mas eu queria falar mais sobre isso, já falei bastante, mas sinto que ainda ainda mais o que se conversar. E você, o que que você acha? O que que isso mexe em você? Você quer ouvir mais sobre isso? Você vê de uma maneira totalmente contrária? Você acha que não, a gente tem que focar sim no ser, no verbo ser e, e o fazer, o realizar, o, o estar, enfim... Vem em segundo plano Manda aí tua experiência Manda aí tua reflexão No podcast.com.br Vamos bater mais um papo sobre isso Eu não sei se eu chamo aqui então Alguém de psicologia pra gente bater esse papo Talvez seja alguma coisa legal até pra ver Numa ótica de antropologia ou de filosofia Não sei Só sei que eu adoraria ter mais disso aqui no podcast E como o podcast é feito pra você ouvir se você tiver um pitaco aí, se você tiver uma perspectiva, um ponto de vista, eu vou adorar receber. Beleza? Olha só, uma coisa que eu não falei, eu falei muito na introdução, mas eu não falei isso. Lembra que vale a pena você deixar uma avaliação sincerona no Spotify ou no Apple Music, que são plataformas que permitem avaliação, né? Pro algoritmo entender para quem sugerir esse podcast. Não tô pedindo cinco estrelas não, pessoal. Dá uma avaliação sincerona, de acordo com, com os teus critérios aí mas não deixa de avaliar. Repito, Pós-Jovem é um projeto 100% independente e todo envolvimento seu faz uma baita diferença. Você pode achar que é só um like, pode achar que é só um compartilhar, mas na real isso faz a gente andar vários passos. Beleza? Que bom que podemos caminhar juntos, então. Na semana que vem o episódio vai ser um pouco diferente, eu vou trago um episódio especial. Duas convidadas que já passaram aqui em outras temporadas do Pós-Jovem voltam para conversar sobre um tema incrivelmente relevante. Como dizer não? Não vou dizer quem é, vocês <risos> vão ter que descobrir na semana que vem. Mas enfim, a gente vai conversando na roupa jovem do Twitter e do Instagram. Valeu aí pela companhia, valeu aí pela moral. Indica esse podcast para alguém que você sabe que vai curtir. Beleza? Ah, vai te fazer bem. Manda aí esse episódio ou algum outro e é nóis, vamos conversando. Grande beijo, até mais.